0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Heute ist unser Experiment. Expertentag mal wieder und wir haben heute einen ganz besonderen Experten, aber vorher sage ich mal hallo, hier ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt
0: Hajo Schumacher und unser besonderer Experte zeichnet sich dadurch aus, dass wir ihn schon als Hosenscheißer gekannt haben, nämlich als wirklich kleinste anzunehmende menschliche Einheit, gerade geschlüpft, lieber Kai, du bist Sohn unserer guten Freunde, warum bist du hier heute?
2: Hallo. Ja, gute Frage. <lacht> das frage ich mich auch. Ähm, wahrscheinlich bin ich vor allen Dingen hier, weil ich gerade hauptsächlich ähm, Gründer äh, und irgendwie Geschäftsführer von krisenchat.de bin, äh, unserer Non-Profit, die wir im ersten Lockdown gegründet haben.
0: So, und wir sind natürlich ganz besonders stolz auf dich, weil du hast mit ihm verwandtschaftlich nichts zu tun, aber du warst äh, neulich mal bei Markus Lanz eingeladen. Wer war noch da? Söder?
2: Ja, Söder war da, dann noch ein äh, Professor für Epidemiologie. Klar, der muss <lacht> immer äh, und die Flensburger Oberbürgermeisterin.
0: Weil es da schon wieder so hoch geht mit den Zahlen.
2: Ja, genau, da, weil die vor allen Dingen, glaube ich, viele äh, Fälle von den Mutationen schon hatten.
0: Ne? Ach so. Und wie, wie, wie ist der Markus Lanz so?
2: sehr sympathisch, sehr wohlwollend auf jeden Fall. Also auf jeden Fall so gegenüber mir sage ich jetzt mal, <lacht> aus, den, aus den Politikern wollen die dann ja meistens schon noch mehr mehr was rausholen. Aber das war schon war schon ganz gut. Und ich meine, ich habe in meiner Kindheit so oft irgendwelche Sprüche zu hören gekommen. Bist du mit dem verwandt, weil es äh, <lacht> der einzige Lanz ist, den irgendwelche Leute kennen?
1: Nun bist du ja nicht nur bei Markus Lanz, sondern mir hat jemand gesteckt am Freitag auch in der NDR Talkshow.
2: Ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: also schwer gefragt gerade. Was ist das Besondere, warum wollen die Leute, laden die Leute dich gerade ein? Also Krisenchat hast du gesagt, aber was macht ihr da konkret?
2: Ja, also ich meine, es geht äh, dabei bei dem allen nicht um mich, sondern es geht, glaube ich, ums Thema. Ähm, mit Krisenchat machen wir rund um die Uhr Krisenberatung direkt per WhatsApp oder SMS für Kinder und Jugendliche in Not, äh, die in Krisen sind, die alle möglichen Probleme haben und uns dann eben schreiben. Und wir sehen da eine riesige Nachfrage, gerade jetzt in den letzten Monaten, und wir sind dann für die da. Und wir sind über 200 ehrenamtliche Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, ähm, die dort ehrenamtlich beraten.
1: Jetzt ist es ja nichts, äh, was du ursprünglich. Also du hattest ursprünglich ja so eine Idee für eine Mobbing-App. Ne? Da hast du dich mit ja. noch während der Schulzeit mit zwei Freunden zusammengesetzt und dann habt ihr überlegt, wie ihr das machen könnt. Und ihr habt sie ja auch fertiggestellt. Also es gibt ja diese Mobbing-App.
0: Ja genau. Man muss dazu sagen Anti-Mobbing-App. Ne? Ja.
1: Na ja gut. <lacht> okay.
2: Genau. Da haben wir halt mit Schulen zusammengearbeitet, so dass ich quasi Betroffene von Problemen wie Mobbing, Diskriminierung, sexueller Belästigung in der eigenen Schule äh, melden können bei ähm, eigenen Lehrkräften der eigenen Schule, sodass die Probleme dann vor Ort gelöst wurden sind Und wie viele Organisationen waren wir auch natürlich sehr beeinflusst dann durch den ersten Lockdown, weil auf einmal alle Schulen zugemacht haben und die Schulen dann Besseres zu tun hatten, als äh, sich um so eine neue Einführung zu kümmern. Mhm. Aber gleichzeitig sind natürlich die Probleme für die Kinder und Jugendlichen total angestiegen. Ähm, also einerseits natürlich irgendwie durch Einsamkeit und sowas Ausgelöste, vielleicht mehr Depressionen und so weiter. Andererseits natürlich auch die Familien sind auf kleinem Raum aus den anderen Ländern hat man schon gehört, häusliche Gewalt mhm. und Kindesmissbrauch steigt unglaublich an. Da haben wir gesagt, wir müssen da was machen, wir müssen da helfen. Und das ging dann alles sehr schnell.
0: Mhm. Man muss, glaube ich, einmal eines klar machen, das ist nichts, um Geld zu verdienen. Also ihr seid, genau. du bist ein klassischer Social Entrepreneur.
2: Genau, und, das ist ein gemeinnütziges Unternehmen.
0: Du willst jetzt nicht so wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk jetzt möglichst schnell Milliardär werden? Nee,
2: definitiv nicht.
0: Gut, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es kostet nichts. Ja. Ich kann auf <lacht> international.de kann ich mich als junger Mensch sofort an euch wenden und rund um die Uhr gibt es Hilfe. Ja. Und alles das habt ihr mit drei Abiturienten organisiert.
2: Ja, also wir sind ein bisschen breiteres Team auch und wir wir schaffen es, glaube ich, gut zu vereinen, irgendwie viele Experten ähm, und dann wirklich die auch der Erfahrung haben mit irgendwie, irgendwie uns jungen Leuten, womit wir es schaffen, die Zielgruppe richtig gut zu erreichen, aber trotzdem wirklich qualitativ hochwertige Beratung anzubieten. Ähm, Unsere Beratung ist verkörpert gerade quasi Melanie, ist unsere psychologische Leitung und die ist quasi für diese ganze qualitative Beratung zuständig. Mhm. Und ich glaube, da, dadurch haben wir irgendwie so eine besondere Mischung, die
0: viele andere Organisationen vielleicht auch nicht haben. Ähm, was könnt ihr jetzt als Erfahrung aus naja fast einem Jahr Lockdown so berichten? Also ja, ihr hattet eine Menge Krisengespräche. Könnt ihr statistisch verlässlich irgendwas über die Jugend in Deutschland zu Corona-Zeiten sagen?
2: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir sehen, die Leute, die sich bei uns melden, die bekommen bisher keine Hilfe. Also die sind, die fallen wirklich durchs System, über 50 Prozent sagen, dass sie noch nie mit jemandem über ihr Problem gesprochen haben mhm. und deswegen natürlich auch keine Hilfe bisher bekommen. Also es ist diese berüchtigte Dunkelziffer quasi, mhm. die wir da auch helfen mit aufzudecken. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil gerade diese Personen brauchen erstmal diesen ersten Kontakt. Und dann geht es natürlich auch viel einfacher in andere irgendwie äh, Bereiche der Versorgung reinzubekommen, zum Beispiel in eine Psychotherapie zu gehen oder sowas, wenn das, wenn das nötig ist. Das ist, glaube ich, das Erste.
0: Das Ganz ist kurz, das heißt, ihr versucht jetzt nicht jeden einzelnen Fall selbst zu lösen?
2: Das geht auf gar nicht. Also wir machen Kriseninterventionen, die kurzfristig ist. Alles Wir können klar. jetzt okay. nicht eine Person mhm. ähm, ein halbes Jahr lang begleiten, mhm. Also manchmal passiert es natürlich schon, dass die Leute uns öfter schreiben und sowas und da helfen wir dann natürlich, aber wir sind jetzt wirklich für den Moment da und wir sind jetzt kein Ersatz zu einer Therapie, sondern mhm. wir helfen, glaube ich, auch sehr viel ähm, erstens mit Prävention, dass man irgendwie die Fälle schon so früh ähm, abfängt, bevor sie überhaupt zu einem Therapiefall werden ähm, und zweitens die Leute ähm, in dieses System auch reinzubringen an, an bestimmten mhm.
0: Stellen. Ich hatte dich gerade unterbrochen, erster, zweiter Schritt.
2: Genau, also wir sehen als erstes äh, das mit der Dunkelziffer vor allen Dingen, mhm. äh, da können wir schon sehr helfen. Und zweitens ist es so, dass ähm, viele der Personen, die uns schreiben, deutlich durch Corona verstärkte ähm, Probleme haben. Also die, denen es schon so nicht gut gehen würde, aber dadurch, dass sie ihre Freunde nicht treffen können, nicht in der Schule sind, es äh, sich einfach noch... Ähm, ja, deutlich verstärkt. Äh, das bedeutet natürlich zwei Sachen. Erstens Corona ist zwar irgendwie, es wird oft von so einem Brennglas gesprochen. Mhm. Ähm, aber zweitens heißt es auch, das Problem ist nicht vorbei, wenn jetzt der Lockdown vorbei ist. Mhm. Und ich glaube, das sollte uns alle, allen ganz bewusst sein. Ich glaube, der Lockdown und die Corona-Krise hat jetzt äh, geholfen dabei, auch mehr Licht auf dieses Tabuthema bisher auch zu, zu bringen. Aber es ist nicht danach vorbei. Also schon 2019 äh, gab es eine, eine Studie von der Bundespsychotherapeutenkamera, die gesagt haben, dass 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen äh, psychische Probleme haben. Das sind dreieinhalb Millionen. Und mhm. nur ein Bruchteil davon äh, taucht überhaupt dann auch in der Statistik auf, weil die Dunkelziffer eben so groß ist, wie wir es bei uns auch sehen.
1: Jetzt haben wir ja, ich bin ja so eine lösungsorientierte Psychologin. Ich habe ja am Anfang auch ein bisschen mitgemacht da bei euch. Ähm, nun ist das ja immer ein sehr problemorientiertes Schauen. ja? Also ich sehe diese Probleme und dann versuche ich die zu zu lösen. Wie gehen da bei euch die... Psychotherapeuten oder Sozi ihr habt ja verschiedene Berater, wie gehen die da vor, wenn jetzt jemand kommt und sagt, mir geht's nicht gut?
2: Ja, yeah. also der Prozess oder wie es dann konkret aussieht, ist wirklich, das kann man nicht pauschal sagen, ist immer sehr individuell zugeschnitten. Mhm. Wir haben aber schon quasi einen fünfstufigen Prozess quasi, wo es erstmal darum geht, äh, Vertrauen aufzubauen, den Raum auch zu öffnen, dass eine Person auch offen darüber spricht. Äh, dann auch das Problem richtig zu verstehen, was ist jetzt eigentlich das Anliegen hier, ähm, worum geht es hier mhm. ähm, und dann aber auch eine Auftragsklärung. Also zu gucken, wie kann ich der Person jetzt gut helfen? Was erwartet die vielleicht aus dem Gespräch? Hat die vielleicht schon Ideen, wie man, äh, was sie eigentlich von uns möchte? Ähm, und dann auch wirklich die konkrete Problemlösung. Da ist es nicht so, dass wir dann irgendwie die die äh, Lösung quasi präsentieren äh, und zeigen: Ja, mach doch jetzt mal das, das und das in der Reihenfolge und dann ist alles wieder gut. Sondern versuchen der Person zu helfen, ihre eigene Lösung zu finden. Mhm. Ja. Äh, manchmal können das natürlich auch konkrete Tipps von uns sein, Probiert doch mal das aus oder das, mhm. aber für jede Person funktioniert auch was anderes gut mhm. ähm, und dann zum Schluss, das ist eigentlich auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt, der oft auch vergessen wird, ist auch eine Beendigung des Chats, des Gesprächs, mhm. äh, weil viele, ähm, die haben vielleicht jetzt auch abends nichts anderes zu tun, die schreiben dann sehr lange, aber dann geht es auch, das zum einem Ende zu bringen, damit wir auch kein Abhängigkeitsverhältnis ja. oder so haben.
1: Ja, jetzt habt ihr euch ja bewusst fürs Chatten ein, äh, entschieden und Chatten meint ja, ich muss das alles aufschreiben, ja, also ich tippe das in meinen Rechner. Warum so und warum nicht Telefon oder so?
2: Ja, also man muss einfach sehen, ich glaube, das wissen alle, die irgendwie Kinder haben oder sowas oder auch von sich selbst, die heutige Generation die kommuniziert nicht mehr über das Telefon oder nicht mehr primär, sondern das Primärmedium heutzutage ist Chat. Und das haben, hat die bisherige Versorgungslandschaft, glaube ich, noch nicht ganz erkannt, weil es solche Angebote nicht gibt. Also es gibt dann vielleicht mal vereinzelt irgendwie ein paar Stunden in der Woche Chat. Aber so rundumfänglich, wie wir das auch machen, rund um die Uhr, das gibt es bisher nicht. Mhm. Und gleichzeitig bringt natürlich der Chat auch eine sehr viel niedrigere Hemmschwelle mit sich, weil man wenn man irgendwo anruft, dann muss man direkt lossprechen. Man hat die ganze Zeit eine... In der Konversation und man kann auch lautlos laut werden, was gerade während des Lockdowns natürlich auch wichtig ist, weil nicht, weil man auch chatten kann und nicht telefonieren muss, während irgendwie die Eltern oder sowas im Nebenzimmer sind und die einen vielleicht hören oder so.
0: Mhm. Wir müssen mal einmal kurz einen Schritt zurück machen, wie es dazu kam. Normalerweise macht man ja Abitur und dann studiert man anständig und wird dann Unternehmensberater, Jurist oder Schlimmeres. Bei dir war es ein bisschen ungewöhnlich. Du bist schon, man darf das sagen, auf einer Berliner Eliteschule unterwegs, das Canisius-Kolleg. Warst sind, du, ne?
1: Bist du
0: das sind die Guten, die Katholischen, die Evangelischen, die heißen Graues Kloster. Das waren so die beiden, die beiden Schicken. Äh, ihr hattet am Kanises-Kolleg, weiß gar nicht, wie lange ist das her? Gut zehn Jahre. Eine, ja, eine Serie zum Teil auch von schon historischen Missbrauchsfällen, die dann aufgearbeitet wurde. Also Machtmissbrauch, zum Teil auch so. Unterdrückungsgeschichten, das ist relativ sauber und ordentlich aufgearbeitet worden von äh, Herrn, Herrn Merten hieß er, glaube ich. Das könnten sich andere Teile der katholischen Kirche mal zum Vorbild nehmen, wie das geht und genau in dieser Zeit ging das bei dir los, ne? Also bist du genau, auf diese also ich Schule, bin quasi gekommen, auf die Schule
2: gekommen, nachdem das alles aufgedeckt wurde.
0: Ja, wo man sich dachte, huch, wo schicken wir da unser Kind hin? Ja, ich kann da
2: natürlich nicht genau die, die Gedanken meiner Eltern,
0: aber. aber ich, Könnte ich mir mal ja. so vorstellen. Das heißt aber mit diesem Thema Sachen aus einer Grauzone, aus einer Dunkelzone rausholen, sie öffentlich machen, sie arbeiten, bearbeiten, aufarbeiten, damit bist du quasi in dieser Schule groß geworden. Mit auf Transparenz. Also, genau. Hat das was damit zu tun, ich mit glaub, dem, was auf wir jetzt machen? Fall, weil
2: wir eben während unserer Schulzeit immer sehr, sehr stark auch für solche Themen sensibilisiert wurden, ähm, weil das halt eben aufgearbeitet wurde und deswegen glaube ich auch mehr als an anderen Schulen. Und ich glaube, dass das auch schon so quasi der erste, ähm, erste Schritt und erste Auslöser war, warum wir dann auch am Ende in diese Richtung gegangen sind.
0: Das heißt, ihr hattet auch als Schüler relativ viel, ich sag mal, Trainings- oder bewusstseinsmachende Aktionen. Genau, und
2: irgendwelche äh, Tage, ein paar Mal im Jahr, wo es speziell um Themen wie Mobbing oder Missbrauch ging. Es hat immer eine mhm. Rolle gespielt bei uns.
1: Du hast eben schon gesagt, Mobbing, das ist ja, da geht es ja immer eigentlich um, um psychische Gesundheit. Ne? Das sind ja so Themen. Ja. Ist das etwas, wo du sagst, jawohl, das ist etwas, das mich total beschäftigt, da möchte ich irgendwie was Gutes in die Welt setzen? oder?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein noch teilweise sehr unterschätztes Thema, was aber unglaublich große Auswirkungen auch auf unsere Gesellschaft haben, äh, hat, die man oft nicht sieht. Also ich glaube auch, dass sehr viele Leute die vielleicht auch öffentliche Positionen haben, total traumatisiert sind äh, aus der Kindheit und sich deswegen ähm, auch vielleicht äh, immer nicht so super verhalten, wenn man das jetzt dann so von außen sieht. Ähm, und ich glaube, dass es immer noch sehr stigmatisiert ist, dass gerade auch auf Eis, gerade auch irgendwie in unserer Generation. Aber wir zum Beispiel auch bei uns sehen, bei uns melden sich zum Beispiel deutlich weniger Männer als Frauen mhm. oder männliche Personen als äh, weibliche Personen. Um, und da sehen wir einfach, da gibt es irgendwie noch dieses gesellschaftliche Bild, ich glaube nicht, dass Männer weniger Probleme haben, sondern mhm. die glauben irgendwie, sie müssen allein damit fertig werden und also das ist das sind diese Probleme. Ordentlich
0: einsaufen. Ja, wie genau, wie, wie
1: werdet schon. ihr denn überhaupt wahrgenommen, also wie, wo finde ich euch, wenn ich jetzt noch nie, also wo kann ich von euch hören, dass ich überhaupt auf die Idee komme, es könnte etwas für mich sein?
2: Ja, also die jungen Menschen kommen Halt über Social Media eigentlich zu uns, also das ist äh, primär TikTok, äh, Instagram, also das sind wirklich die Medien, wo die sich halt eben aufhalten und da sehen wir halt, da müssen wir halt auch aktiv sein, äh, da müssen wir auch auf uns aufmerksam machen, weil die natürlich auch oft irgendwie so ein bisschen Teil des Problems sind mhm. und Teil, warum es vielleicht bei Leuten in eine Negativspirale auch geht. Mhm. Ähm, und dann auch sehr viel inzwischen über persönliche Empfehlungen von Freunden also das das sehen wir auch viel, dass halt einfach Leute eine positive Erfahrung mit uns gemacht haben und das dann auch Freunden teilen und eben interessanterweise nicht zum Beispiel aus der Schule oder sowas, mhm. weil das ist halt eben irgendwie die jungen Menschen, die sagen dann nicht, der Lehrer sagt jetzt, ja guckt euch das jetzt mal an und dann nutzen die das alle, sondern die hören auf ihre Freunde und nicht auf die, keine Ahnung, vielleicht Eltern, Lehrkräfte ja. und so weiter.
0: Ihr habt ja auf eurer Seite so eine ganze Reihe von, ihr habt Betroffenheitsgeschichten, ihr habt verschiedene Themen, Mobbing, äh, hier der ganze Hate Speech zum Beispiel auch beim Gaming, Ihr arbeitet auch mit Influencern zusammen, die euch praktisch immer mal wieder empfehlen. Ne? Ja. Also alles das, was wir älteren Herrschaften gar nicht so richtig verstehen oder merkwürdig finden, ist bei euch völlig normale Kommunikation.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt nicht die, ob, obwohl wir auch mal eine Plakatkampagne hatten, mhm. äh, sind wir jetzt nicht die, die dann irgendwie in Zeitungen jetzt <lacht> Anzeigen schalten oder <lacht> sowas, sondern äh, es findet halt vor allen Dingen online statt.
0: Mhm. Was sind so Themen, wo du sagen würdest, hat dich überrascht, wie, äh, wie viel Resonanz die hatten?
2: Inhaltlich, welche, ja. welche Themen? Ich hätte mir gewünscht, dass wir nicht so viele ähm, Fälle von Suizidalität haben.
1: Mhm. Also
2: Personen mit mhm. Selbstmordgedanken. Das, das ist sind wirklich viele? viel größeres Thema, als ich vorher gedacht hätte. Mhm. Also das ist wirklich teilweise eins, also das ist wirklich das größte Thema bei uns
0: eigentlich. Echt wahr?
2: Ja, und das ist so unglaublich schade. Und ich glaube, aber da können wir da, können wir perfekt helfen. Und da können wir für die Leute da sein, wenn jemand anderes für sie da ist. Mhm. Ja.
1: Und das wäre jetzt genau meine Frage. Was macht ihr denn dann? Weil ihr ja doch eine ziemlich hohe Verantwortung habt. Ne? Weil ich meine, da chattet jemand und da ist ja schon alleine dadurch, dass die Nachricht eben geschrieben ist und äh, da gehen ja bestimmte Informationen verloren. Also das macht ja einen Unterschied, ob ich jemanden höre, wie der spricht noch oder ihn am besten noch sehe. Was was er für eine Gestik, für eine Mimik hat. Also genau, es so eine Chat Reduktion genau. quasi
2: der Beziehungsebene. Genau. Aber es ist, hilft teilweise auch, ähm, weil es eben runtergeschrieben wird und das dabei auch hilfreich sein kann, dass man sich spitz auch auf bestimmte Themen konzentrieren kann und das irgendwie auch stärker mhm. herausarbeiten kann, wenn nicht so ganz viele Sachen noch mitspringen, sondern mhm. man sich wirklich auf einzelne Themen konzentrieren Aber wenn
1: kann. ihr jetzt direkt mit so einem Menschen oder mit so einem äh, Jugendlichen zu tun habt, der über Suizid spricht oder da vielleicht schon Ideen hat. Wie, wie geht ihr damit um? Also Und was ratet ihr dem?
2: Also es ist erstmal so, die Leute, die da zu uns kommen, das ist auch nochmal sehr unterschiedlich. Also es sind manche, die sagen, ab und zu habe ich mal irgendwie den Gedanken, Selbstmord zu begehen. Aber ich könnte mir das niemals antun oder so. Ähm, aber manchmal ist es auch schon deutlich akuter. Was wir natürlich versuchen ist, ähm, also wir wollen immer sehr ressourcenorientiert mhm. arbeiten. Das heißt, wir wollen ähm, den Leuten dabei helfen, sich auf die Sachen zu stützen, die sie im echten Leben schon haben. Irgendwie dabei helfen, äh, Aktivitäten durchzuführen, die ihnen gut guttun. Äh, oder sich auf irgendwie andere Menschen zu stützen, mhm. die ihnen dabei helfen können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der wichtigste Punkt auch.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch wieder lösungsorientiert. Das würde ich wahrscheinlich ja. auch tun.
0: Was tust du jetzt in deinem Privatleben dafür, dass es dir richtig gut geht? Sehr gute Frage. <lacht> Zu wenig, oder? Ähm,
2: ich glaube, das, das Hobby, was heutzutage natürlich alle Leute haben, äh, spazieren gehen. <lacht>
0: äh,
2: das tut mir irgendwie immer ganz gut. Und äh, ich wohne seit ein paar Monaten in einer WG. Und ähm, da kriegt man guten sozialen Austausch auch nochmal, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber jetzt sag mal, ich hatte es ja schon mal kurz angedeutet, der klassische Weg ist Abi und dann studieren oder um die Welt reisen oder sonst irgendwas machen. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, direkt euch nach der Schule zu Unternehmern zu machen? Da muss man doch erst 50 sein in Deutschland.
2: Also ich würde mich auch nicht als Unternehmer bezeichnen, glaube ich, äh, aber äh, man könnte so vielleicht sowas wie Gründer... Äh, äh, ja, nehmen.
0: klingt schicker, aber... Ja, und Ende sinkt, du bist vor allen Dingen, wir sind
2: natürlich nicht so profitorientiert. Unternehmer ist für mich immer so sehr, mhm. sehr profitorientiert. Das sind wir natürlich nicht. Ja, also wir haben während der Schulzeit ja schon irgendwie gegründet. Und es kam ursprünglich durch ein Projekt, ein Schulprojekt, wo wir mitgemacht haben, wo wir es so darum ging, eine eigene Projektidee zu entwickeln. Daraus ist dann damals dieses Exklamo diese Äpfelschulen entstanden. Und dann haben wir es während der Schulzeit gemacht. Und dann haben wir da auch so sehr gute Resonanz bekommen und haben gesehen, dass, was wir hier machen, ähm, damit können wir wirklich einen Unterschied machen und gleichzeitig ist es auch so, dass wir uns selbst persönlich unglaublich weiterentwickeln während dieser Zeit. Ähm, und dann irgendwie war halt irgendwie Abitur vorbei und schon während der dann hieß es halt, okay, das machen wir jetzt fulltime. Mhm. Das hat sich dann irgendwie ganz, das war gar nicht so dieser eine Moment, wo dann ein Schalter umgelegt wurde, sondern es war wirklich so ein, so ein Prozess irgendwie. Und auf einmal war da man dann in der, steckte man dann in der Scheiße.
1: <lacht> Aber jetzt, ihr, du hast es ja jetzt schon mehrfach gesagt, ihr seid Non-Profit. Aber das kostet ja trotzdem Geld. Also ich meine, also auch wenn du Werbung schalten musst oder so, ähm, wie kommt ihr denn zu eurem Geld? Oder was hast du da vielleicht auch noch einen Wunsch?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Und das ist gerade auch unsere größte Herausforderung, die Finanzierung. Und da gucken wir gerade auch, wie wir uns da auch nachhaltig gut aufstellen können. Bisher haben wir das irgendwie, wir machen das jetzt so seit zehn Monaten oder sowas, haben wir viel auch aus eigenem Geld sogar reingesteckt. Wir haben teilweise Kooperationen, zum Beispiel mit der Barmer, mit der Krankenkasse, ähm, wo wir da versuchen Partner ranzubekommen, die mhm. mit uns an diese Mission glauben und sagen, äh, quasi unser unser Ziel für die nächsten Jahre ist auch, wir wollen so bekannt werden in der Zielgruppe wie die 110. Mhm. Das heißt, jedes Kind, jeder Jugendliche soll wissen, hier kriege ich Hilfe, wenn ich Hilfe brauche. Mhm. Ähm, hier ist jemand da, der mir zuhört und der mir hilft. Ja Und da suchen wir gerade auch noch weiter Partner, die sagen, wir glauben da auch dran. Wir haben auch ein bisschen noch Crowdfunding gemacht, was wir auch noch an Spenden quasi auch einsammeln. Mhm. Ähm, aber ansonsten versuchen wir da gerade vor allem mit größeren Partnern, ähm, auch zum Beispiel mit Ministerien, wo wir auch gerne irgendwie noch weiter ins Gespräch kommen würden. Und genau, wir versuchen uns aber auch irgendwie sehr breit aufzustellen.
1: Für so ein Familienministerium muss das doch irgendwie toll sein. Da kommen so junge Leute, die haben auch noch den Bezug zu der Jugend. Und im Moment ist es ja wirklich in aller Munde, dass äh, die psychischen Folgen auch durch die Pandemie angestiegen sind, also da könnte ich mir vorstellen, da sitzt jemand und freut sich, dass ihr das übernehmt. Und
2: ja, leider noch, 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 noch nicht so sehr. <lacht> Zumindest nicht auf der Unterstützungsseite. Also die freuen, uns, freuen sich vielleicht, dass wir das übernehmen, aber sind da noch nicht bisher zumindest nicht äh, richtig dabei. Leider gibt es da teilweise auch noch so ein bisschen, was wir rausgehört haben, irgendwie von, glaube ich, auch bisherigen so diesen alten Organisationen, so die Überzeugung, online ist gleich online. Mhm. So, ja, wir machen doch eine Mailberatung oder sowas, sowas gibt es doch. Aber ein Mail, ein Zwölfjähriger, der schreibt keine E-Mail oder sowas, sondern ja. der schreibt Chat, der schreibt per WhatsApp. Ähm, genau, aber wir werden das auf jeden Fall Bet so weitermachen.
0: Betrachtet euch die Politik als Konkurrenz zu irgendwas?
2: Glaube ich nicht. Ich glaube, man kommt natürlich sehr schnell, kommen da manche Leute in so ein Wettbewerbsdenken, weil mhm. es heißt, ja, es gibt auch das Angebot und das Angebot. Wir sehen uns aber da wirklich viel mehr als Ergänzung. Wir wollen, ähm, wir sehen diese unglaubliche Versorgungslücke, habe mhm. ich ja gesagt, über 50 Prozent sagen, sie, mhm. sie haben noch keine Hilfe bekommen oder sich sie geholt. Um, und deswegen glaube ich, ist es, dass es das eine super Ergänzung ist. Aber ich glaube einfach, dass für die nächsten 10, 15 Jahre das vorherrschende Medium Chat sein wird mhm. und dass wir da auch professionelle Angebote schaffen müssen.
1: Mhm. Jetzt sind wir ja ein Mutmach-Podcast. <lacht> da mal los. ich wüsste gerne von dir, was, du, was bei dir Mut macht.
2: Ich glaube, was mir gerade vor allen Dingen Mut macht, ist die hunderte ehrenamtlichen... ExpertInnen, die sich bei uns engagieren. Ich finde es so toll, dass sie in ihrer Freizeit, ihre Freizeit quasi auch teilweise in der Nacht aufopfern, mhm. ähm, um für andere Leute da äh, zu sein. Und ähm, die sich wirklich da so sozial engagieren und sagen, ja, hier, da verdiene ich zwar kein Geld mit oder irgendwas, äh, sondern ich bin hier da und ich helfe den Leuten, denen es nicht so gut geht wie mir selbst. Das und macht ich mir mach sehr viel Mut.
1: Was Sinnvolles, ne? Und
2: dann damit verbunden auch die Leute, die sich bei uns melden, die das Vertrauen haben, mhm. ähm, weil ich glaube, also das äh, erfordert richtig, richtig viel Mut über das Problem zu sprechen, auch mit einer Person, die man vielleicht nicht kennt äh, bisher mhm. und da wirklich sehr offen zu sein und das finde ich wirklich sehr inspirierend ich glaube, da kann sich jede Person ein Vorbild dran nehmen.
1: Hast du mal so eine Größenordnung, damit man weiß, ihr seid jetzt seit Anfang der Pandemie online, wie viele hattet, Krisengespräche hattet ihr etwa?
2: Ja, wir hatten bisher ungefähr 17.000 Beratungen, aber es steigt wirklich Monat für Monat, also mhm. äh, allein dieses Jahr waren es schon, ich glaube, über 5.000 oder sowas, also ja, wir sehen da sehr viel Nachfrage.
0: Ähm, was sind denn deine persönlichen Vorbilder? Also gibt es jetzt, wie gesagt, Facebook, Google, Amazon ist jetzt nicht so deins. Gibt es irgendeinen Gründer, wo du sagst, wow?
2: Es gibt nicht so eine Person, glaube ich, hm? die für mich ein Vorbild äh, ist. Aber ich merke, ich irgendwie ich treffe, glaube ich, auch immer viele Leute, die ich sehr inspirierend finde, die. Äh, was verändern wollen. Ich glaube, Inspiration ist zum Beispiel auch in der Fridays-for-Future-Bewegung, mhm. was irgendwie auch junge Leute sind, die sich einfach engagieren, äh, teilweise in ihrer Freizeit, teilweise in ihrer Schulzeit äh, <lacht> <lacht> äh, und was machen äh, und laut sind und was verändern wollen. Ähm, und ich glaube, das, also das, das inspiriert mich immer sehr.
0: Was ich auffallend finde, zumindest im Vergleich zu meiner Generation, klassische Boomer-Generation, Geld ist für dich nicht im Moment jedenfalls nicht so wichtig.
2: Also ich muss mich natürlich auch irgendwie finanzieren.
0: Wir reden jetzt nicht vom vollen genau. Kühlschrank, aber ich meine, hey so war das bei uns nicht ein bisschen so, so? Bei mir war das auch nicht so wichtig. Okay, dann bin ich der einzige Nerd hier, aber für meine Familie war gesellschaftlicher Aufstieg immer auch gleichbedeutend mit ökonomischer Verbesserung. Größeres Auto, eigenes Haus, Urlaub, also einfach so Statussymbole. Und das ja. hätte ich nicht. Also, also ich
2: glaube, es sind so viele Sachen, die mich so gar nicht interessieren, also Autos, Uhren oder sowas. <lacht> Damit kann ich so gar nichts anfangen. Also mhm. diese Sachen, die dann auch irgendwie gerne mal so Luxussachen, die dann irgendwie auch mal gerne irgendwie Geld kosten. Aber ja, ich glaube, es ist weniger ein Thema. Also ich habe gestern, hat ein Freund zu mir gesagt, er glaubt, er wird, der ist 21 oder sowas. Er meinte, er glaubt, er wird nie mehr in seinem Leben für eine For-Profit-Gesellschaft arbeiten. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, ja, ich glaube, dass die Generation sich da schon auch sehr anders ist.
0: Was ist der Unterschied? Ich meine, deine Eltern, die wir gut kennen, die sind so ein bisschen so wie wir. Die wollten zumindest Sicherheit und ihren Kindern eine gute Ausbildung finanzieren und ja auch mal gut in Urlaub fahren. Was ist das bei euch in dieser Generation? Was treibt euch? Wollt ihr wirklich die Welt retten? Irgendwie glaube ich das nicht.
2: Also ich glaube natürlich, dass dadurch, dass quasi in deutschland inzwischen die meisten leute sehr sehr gut aufwachsen und quasi auch vielleicht keine keinen so wirklich sehr großen Mangel haben im sinne von kein zu essen damit man überleben kann mhm. was so die grund grund grundsätzlichste menschliche bedürfnisse äh, sind ähm, dass dass man irgendwie dieses problem in, irgendwie in deutschland nicht mehr hat und ich glaube dass da vielleicht andere, andere Wünsche weiter, weiter irgendwie an vorderer Stelle stehen, weil man sagt, ja, irgendwie, irgendwie werde ich mich schon ernähren können und werde irgendwie ein Dach über dem Kopf haben. Was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, das muss man auch sagen. Ähm, aber dass da dieser Selbstentfaltungs- und irgendwie vielleicht auch was, dadurch, dass man eben auch vielleicht in, irgendwie in so einem, relativ unbeschwerten Verhältnis vielleicht irgendwie auch aufgewachsen ist, dass man da auch eine Verantwortung in sich selbst spürt, was zurückzugeben an Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht oder gerade nicht hm. so gut geht.
1: Jetzt äh, hoffen wir ja alle, dass irgendwann diese das Corona-Virus so eingefangen ist, dass wir geimpft sind, dass wir, also das wird es ja weiterhin in der Welt geben, ne? aber dass wir geimpft sind und dass wir uns wieder normal treffen können, ohne Angst zu haben, uns anzustecken. Was ist deine, deine Zukunftsvision oder was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Ich würde mir natürlich wünschen, dass es keine, diese Probleme, über die wir sprechen, überhaupt nicht gibt. Aber ich glaube, dass quasi so mein Wunsch äh, damit eigentlich auch verbunden ist, äh, vielleicht schaffen wir es, dass wir nicht mehr so viele tiefgreifende Probleme haben, weil vielleicht unter anderem auch wir Prävention schaffen können, dass die Leute nicht in eine Negativspirale kommen,
1: mhm. sondern
2: die relativ früh auch unterbrochen wird. Mhm. Und ich ich glaube, dass dieses Aufwachsen der jungen Generation so unglaublich wichtig ist, weil das halt eben die zukünftigen Erwachsenen sind, die zukünftigen Leute, die die Entscheidungen treffen werden mhm. über die Welt und so weiter.
1: Mhm. Und wie stellst du dir vor, kann man, und ich bin ja voll bei dir, Psychotherapie, Psychologie, so ein bisschen mehr... Unterbrechen als etwas sehr Hilfreiches, was jetzt nicht bedeutet, ich habe hier ein Label, weil ich vielleicht eine Diagnose bekommen habe und bin damit äh, quasi wie, wie gestempelt.
2: Also ich glaube, dass es ein Generationsthema ist einerseits. wer hat das gesagt, äh, irgendein Physiker hat das mal gesagt. Uh, science progresses one funeral at a time mhm. uh, also <lacht>
0: <lacht> uh,
2: die uh, irgendwie die generation die neu heranwächst für die ist es schon normaler yeah. andererseits ist es natürlich Trotzdem immer noch so eine Sache, wir haben viel zu wenige PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und gleichzeitig gibt es auch kaum Ausbildungsplätze, also um dann reinzukommen, braucht man dann eins in Berlin zumindest 1,2 Jahr Abitur oder so, das heißt, wir haben unglaubliche, unglaubliche Nachfrage, glaube ich, auch langfristig. Und ich glaube, dass eben auch ein wichtiger Teil ist, sich selbst auch solche Unterstützung zu holen, auch wenn man gerade noch nicht so ein großes Problem hat. Mhm. Und ich glaube, dass man auch, wenn man quasi in einem guten mentalen Status ist, auch einem dann die Arbeit mit einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin sehr weiterbringen kann.
0: Es war übrigens Max Planck, der das gesagt ja, hat. Genau. Ähm, ich wollte nur ein bisschen klug scheißen. Ich mhm. habe in der Zwischenzeit gegoogelt. Wenn dich die Kanzlerin anruft und sagt, Kai Lanz, toll, was ihr da macht. Was können wir tun, um in Zukunft eine psychisch gesündere Schüler- oder Jugendlichen-Generation Also Wo würdest du die drei Ursachen ausmachen für Depression, für Mobbingkultur, für Suizidgedanken? Sind das die Elternhäuser? Würdest du Deutsch Deutschrap verbieten, wo wahnsinnig <lacht> viel Aggression drin ist?
2: Also ich glaube, sehr viel hat im ersten Schritt mit Aufklärung zu tun. Also es ist ja im Prinzip gar nicht, also je, ich glaube, ich glaub, psychische äh, Herausforderungen wird man nicht ausrotten können. Mhm. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, das früh zu erkennen, früh reinzugehen, früh Hilfe zu leisten, wie zum Beispiel mit Krisenchat, muss man ja mhm. sagen, und dann aber auch offen darüber zu sprechen, ähm, zu zeigen, es ist total okay, über die eigenen Probleme zu sprechen, weil es eben ga ganz genau diese Negativspiralen halt das, das Problem sind, also, mhm. ähm, die Leute beißen die Probleme in sich rein, sprechen nicht darüber, schließen sich ein. Und ich glaube, dieses Öffnen, dieses Gesellschaftliche, dass man da eine Konversation hat, dass es kein Tabuthema ist, sondern mhm. dass es in die Schulen reingebracht wird, in Schulen darüber gesprochen wird, dass vielleicht irgendwie, es gibt es jetzt glaube ich schon an, an manchen Schulen auch irgendwie, keine Ahnung, Meditationsstunden oder sowas äh, mhm. mal gibt. Mhm. Ähm, ich glaube, sowas ist sehr wichtig und ich glaube, dass ich das unglaublich viel für unsere Gesellschaft auch geben kann.
0: Aber mhm. wer soll das machen? Ich meine, ich finde alle deine Forderungen richtig, kann wir überall einen Haken dran machen, aber es muss sich ja jemand drum kümmern. Ja, das findet meine, in der Lehrerausbildung nicht statt. In, genau. Die Eltern müssen auch dauern. Ja,
2: es sind natürlich immer sehr komplexe Probleme, aber es gibt mhm. auf jeden Fall Organisationen, die äh, da drin sind, die sich da engagieren und die ähm, da auch mit Schulen zusammenarbeiten, die dafür offen sind. Also ich glaube, wenn man wenn man das gesellschaftlich möchte, dann kriegt man das, dann wird das Problem nicht sein, wer macht das jetzt
0: mhm. nicht. Und du hast aber nicht den Eindruck, dass es gesellschaftlich schon genug gemöchtet wird. Es ist sehr wird.
2: selektiert. Auch die, ja. auch die Schulleiter in Generation ist natürlich auch äh, relativ alt, ähm, weil es dauert mhm. natürlich, bis man irgendwie Schulleiter ist irgendwo. Aber es gibt auch einige Schulen, glaube ich, die da vorangehen. Die da, also ich habe jetzt irgendwie von der skandinavischen Schule hier in Berlin gehört, dass die da sehr viel Achtsamkeitsübungen mhm. auch machen. Die sind da irgendwie schon weiter.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das muss wirklich von, das ist jetzt auch nicht nur eine Geschichte, die sich dann bei den jungen Leuten nun so zeigen muss, sondern ich glaube tatsächlich, dass das, und da sind wir alle gefragt. Und wenn wir mit unserem Podcast meinetwegen jemanden erreichen, der anfängt zu meditieren, ist, sind das genau diese nächsten kleinen Schritte, die es braucht. Und die ist doch natürlich kein
2: Top-Down, sondern so ein nee, Bottom-up-Thema. Bottom also genau. Es funktioniert nicht, glaube ich, wenn die Kanzlerin sich da hinstellt und sagt, ja, wir müssen jetzt überall Achtsamkeit machen, wenn die anderen nicht mitmachen, sondern die Bewegung kommt von unten und irgendwann kann man dann gucken, wie kann man das auf gesellschaftlicher Ebene, wie von Regierung oder sowas auch noch weiter unterstützen und es weiter auch dahin bringen. Aber erstmal muss es irgendwie quasi Samen gesät werden.
1: Und das, was ich dazu noch auch noch sagen möchte und das beobachte ich ja tatsächlich, wenn ich mir angucke, ich war in deinem Alter so ein bisschen eine durchgeknallte Glaube ich, das war auch der Grund, warum das sich mein ich das ja heute komplett verliebt verändert. hat, weil ich genau über solche Themen auch nachgedacht habe. Und heutzutage kann ich einfach nur sagen, Halleluja, ihr seid in eurer Generation schon so viel bewusster, egal ob das nun die Umwelt, das Klima oder eben auch so Sachen sind, was tut mir eigentlich gut und wie kann ich mich psychisch gesund halten, wo ich denke so, ey, es kann eigentlich nur noch nach vorne und nach oben gehen. <lacht>
0: Das war das Wort vom zum Mittwoch mit der künftigen Bundespräsidentschaftskandidatin <lacht> Suse Möller. Nee,
1: mir reicht schon psychologische Beraterin bei der Bundeskanzlerin, das würde ich glatt machen.
0: Und wir haben uns sehr gefreut, dass Kai Lanz bei uns war, der Mitgründer von krisenchat.de. Wenn ihr jemanden bei der Telekom, Bahn, Microsoft oder sonst wo kennt, der eine Million über hat, um die Jungs zu fördern, dann, oder? dann könnt oder ihr, ihr auch... Könnt
1: auch selber spenden.
0: Gut, ja. das sowieso. Auf krisenchat.de gibt es Informationen zu allem weiteren. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg, lieber und Kai. Und jeden Fall, Sie dürfen auch
1: gerne mal anrufen.
0: <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.